0: Der erste Schritt war immer das Anlegen sogenannter Daumenschrauben. Der nächste Schritt war dann das Quetschen der Beine mit einem eisengespickten Beinschienen. Und dann wurde das stufenweise erweitert. Man durfte allerdings jeden Angeklagten eigentlich nur einmal foltern. Wenn er diese Folter überstand, dann war er quasi auch nicht mehr schuldig zu sprechen. Das hat die
1: Kirche umgangen, indem sie die Folter nur unterbrochen hat. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Wir schreiben das Jahr 1669. Die Hexenverfolgung hat in Europa ihren Höhepunkt erreicht. In Minden wird Margarete Rockemann wegen Hexerei angeklagt und aufgrund verschiedenster Anschuldigungen zum Tode verurteilt. Ihr Prozess läuft allerdings ein wenig anders, als es damals üblich war. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und diesmal geht es um ein doch recht düsteres Kapitel in unserer Geschichte, die Hexenverfolgung. Darüber spreche ich mit dem Gütersloher Stadtarchäologen Johannes Glaf. Hallo Johannes. Ja, hallo Birgit. Du bist schon einmal hier im Podcast-Studio gewesen, und hast uns was zu Folter und Foltermethoden im Mittelalter erzählt. Das war eine recht blutige Angelegenheit, könnte man so sagen. Heute geht es also um die Hexenverfolgung. Du hast ein Buch über historische Kapitalverbrechen in OWL geschrieben und darin kommt auch besagte Margarete Rockemann vor. Doch erst einmal... Johannes, in welchem Zeitraum fand die Hexenverfolgung überhaupt statt?
0: Also wir befinden uns in der Zeit zwischen 1400 und 1700. Da war nicht die Hexenverfolgung gleichmäßig über die ganzen Jahrhunderte, sondern das Ganze vollzog sich in Wellen.
1: Mhm. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Woher kamen plötzlich diese vielen Anschuldigungen? Wie konnte sich das so lange halten? Also man muss sich
0: diese ganze Zeit, es sind ja doch mehrere hundert Jahre, als eine Zeit denken, die von großem Wirren geprägt war. Es gab umwälzende politische und soziale Verhältnisse, insbesondere also eine komplexe Gemengelage, in der jetzt auch die Epidemien wie die Pest eine große mhm. Rolle spielte. Dazu die Kriege denken wir nur an den Dreißigjährigen Krieg, Anfang des 17. Jahrhunderts. Ähm, dazu kamen aber natürlich auch die ganzen Glaubenskonflikte, die durch Luther ausgelöst von Reformation und Gegenreformation mhm. geprägt war. Die Zeiten waren unsicher und von daher äh, suchte man nach einem Sündenbock, insbesondere auch die Kirche. Und diesen Sündenbock fand man in den Hexen.
1: Mhm. Was genau war denn jetzt Hexerei? Also wie lautete so eine Anklage, wenn man Frau unter Verdacht kam. Es waren Männer und Frauen, die als Hexen verfolgt wurden.
0: Richtig. Es waren vorrangig Frauen, aber auch Männer. Und im Grunde genommen sind es zwei Vorwürfe, die man ihnen machte. Das erste war, einen Schadenzauber zu praktizieren. Also gegen ihre Nachbarn, Freunde, äh, deren Hab und Gut oder gar Leib und Leben zu agieren, indem man das Vieh verseuchte oder nicht. Mhm. Das zweite und das war dann der Vorwurf, Gott zu verleugnen und stattdessen einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein. Das sind zwei Dinge, die auf sehr unterschiedlicher Ebene sich vollzogen haben. Der Pakt mit dem Teufel, das Leugnen von Gott, betraf eigentlich die kirchliche Ordnung. Das andere, jemandem Schaden zuzufügen, betraf die weltliche Ordnung. Und Von daher war das hier eine kompliziertere
1: Gemengelage. Es lässt sich aber auch... Schlecht nachweisen, also <lacht> würde ich mal so sagen. Wie kam es trotzdem zu diesen Anklagen? Am Anfang stand
0: in der Regel die Denunzation. Irgendjemand wandte sich an ein Gericht und sagte, die oder der ist eine Hexe, ein Hexer. Dann folgte eine Untersuchung gerichtlicher Art. Und falls es zu einer Verurteilung kommen sollte, es ist nicht immer dazu gekommen, mhm. bedurfte es eines Geständnisses von dem Angeklagten mhm. und in diesem Zusammenhang wurde dann auch von ihm erwartet, dass er weitere Mittäter, weitere Hexen zu Papier brachte oder nannte, die dann auch belangt wurden.
1: Eines der unschuldigen Opfer der Hexenverfolgung war Margarete Rockemann aus Minden. 1669 wurde sie der Hexerei bezichtigt, angeklagt, hingerichtet. Johannes, was weißt du über diese Frau?
0: Aus den Akten weiß man, dass sie eine angesehene Bürgerin der Stadt Minden war. Sie war verheiratet gewesen mit einem Kaufmann, der wenige Jahre vorher verstorben war. Sie war nicht unvermögend, sie hatte zwei Kinder. Dass sie 1669 ins Visier der Gerichte geriet, hängt damit zusammen, dass eben auch andere Angeklagte vorher ihren Namen genannt hatten. Und von daher wurde jetzt eine Untersuchung anberaumt, weil sie besagt worden war. Besagt, das ist genau diese im Zuge eines Prozesses stattfindende Äußerung des Angeklagten, wer noch auf dem Hexensabbat mit zugegen war.
1: Ah ja. Und wieso wurden Leute dann denunziert? Also warum machte man das? Warum wurde das erwartet?
0: Man wollte ja den Hexen glauben und die Hexen von Seiten der Kirche sozusagen endgültig den Gar ausmachen. Von daher suchte man nach allen, die mit Hexen zu tun hatten. Und weil die Angeklagten weitere Mittäter, unschuldige Opfer wohlgemerkt, mhm. irgendwie nennen mussten, nannten sie irgendwelche Namen aus dem Bekanntenkreis. Und genau so ist auch Margarete Rockemann ins Visier der Ermittler geraten.
1: Was wurde ihr denn genau vorgeworfen? Das sind
0: unterschiedliche Dinge. Natürlich erst einmal generell, dass sie eben auch Schadenzauber betrieben habe, später sogar, dass sie ihre Enkelin getötet habe, aber dann eben auch diesen Pakt mit dem Teufel. Leute gaben zu Protokoll, äh, dass äh, sie einen feurigen Drachen ein- und ausfliegen gesehen hätten. Mhm. Möglicherweise war das nichts weiter als ein flackerndes Licht. Und von daher äh, waren es solche Dinge, die dann eben immer den äh, Angeklagten vorgeworfen wurden.
1: Also das war dann Hexerei, klar. Aber diese Anschuldigungen sind ja eher über Folter gemacht ne worden. Die
0: Anschuldigungen, Denunziationen sind unter der Folter erfolgt. Mhm. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Gerichte dem trotzdem nachgingen. Das wurde auch ganz konsequent erwartet von den Gerichten, dass man eben tatsächlich möglichst alle der Hexerei Bezichtigten habhaft werden konnte in einer Stadt auch wie Minden.
1: Mhm. Ja, Margarete Rockemann schien ja ein schwieriger Fall zu sein, denn der Mindener Rat hatte sich Hilfe bei der Juristenfakultät der Universität Rinteln geholt, hatte sich beraten lassen. Warum?
0: Das ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Wir müssen uns vorstellen, dass die Räte in den Städten ja auch äh, juristisch nicht bewandert waren. Wenn also irgendein Fall auftrat, dann informierte man sich zunächst einmal, wie man das heute auch tun würde. Und die Juristenfakultät in Rindeln war das nächstliegende an der Stelle, an die sie sich wandten. Außerdem war sie natürlich eine angesehene Bürgerin in der Stadt. Und aus diesem Grund... Wollte man auch ganz sicher gehen, dass man hier mit einer Anklage auf der Seite des Rechts
1: war. Und was hat dann diese Juristenfakultät den Ratsherren empfohlen?
0: Die hat empfohlen, zunächst einmal eine Haussuchung zu machen, ob man irgendwelche Indizien fände, die denn belegen könnten, dass sie tatsächlich äh, Hexerei betriebe. Dazu konnte gehören, das war auch einer der Vorwürfe, die so im Raum standen, dass sie einen sogenannten Schmiertopf habe, in dem sich eine Salbe befände, mit der, wenn sie sich damit einriebe, sie zum Hexensabbat fliegen könne. Man hat also das Haus, wie heute auch, durchsucht, aber nichts gefunden. Mhm. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten, die Anklage fallen zu lassen. Das wäre dem ganzen Prozedere aber nicht zuträglich gewesen oder aber nach weiteren Zeugen zu suchen.
1: Und die, die fanden fand sie dann in der Markt von ja, Margarete?
0: In der Markt, die also den Haushalt kannte, wobei man sagen muss, sie wird auch in den Akten durchaus so beschrieben, dass man heute sagen würde, sie war einfältig oder vielleicht geistig leicht behindert mhm. und hat natürlich genau gesagt, was man sie gefragt hat indem man suggestiv tatsächlich mhm. die Fragen an sie gestellt hat.
1: Margarete Rockermann wurde daraufhin vom Ratsgericht ganz offiziell mit den Vorwürfen konfrontiert und <lacht> gütlich verhört, also gütlich. Da blieb sie eisern.
0: Ja, sie hatte ja nichts getan. Mhm. Natürlich blieb sie eisern und sagte äh, dem Rat und dem, äh, dem Gericht, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei und der Hexerei nichts zu tun habe. Aber wurde das Ganze dann doch zu heiß. Ja, die Sache, die Sache war also schwierig. Man muss sich ja vorstellen, das Rechtsverständnis jener Zeit basiert grundsätzlich darauf, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegt. Ohne Geständnis keine Verurteilung. Das bietet man zunächst einmal gütlich an. Das heißt also an der Stelle auf freiwilliger Basis die Straftat einzugestehen. Mhm. Das war für andere Straftaten genauso. Als sie das nicht tat, ja, da musste eine peinliche Pein, also die Folter, die körperliche Schmerzen, mhm. musste die ihr angedroht werden. Und ähm, das war dann auch so der
1: Fall. Aber erst hat sie sich aus dem Staub gemacht. Sie ist ja erstmal nach Bremen
0: ja. geflohen. Richtig. Sie hatte die Möglichkeit, weil sie ja auch nicht unvermögend war, tatsächlich sich zunächst einmal gegen Kaution aus dem Gefängnis begeben zu können. Auch ihre Kinder waren da maßgeblich, die ja auch nicht unvermögen, die auch Geld, Geld mhm. in, investierten. Und da war schon die Planung tatsächlich, sich äh, abzusetzen. Sie ging also zu Verwandten nach Bremen und äh, konnte sich damit erst einmal kurzzeitig dem Verfahren entziehen. Beging aber einen fatalen Fehler. Mhm. Sie informierte ihre Kinder per Brief von Bremen aus, dass sie gut angekommen sei. Und diesen Brief fingen die Behörden in Minden, fing also der Rat ab, stellte seinerseits ein, äh, eine Verbindung zum Bremer Rat her und beantragte die Auslieferung, die dann auch geschah.
1: Gut, dann war also Margarete wieder zurück in Minden und es fand wieder eine gütliche Befragung statt. Und Margarete bestand dann auf eine Wasserprobe. Was ist das? Und ist dir das gewährt worden?
0: Die Angeklagte, hier also Margarete, hatte das Recht, ein Gottesurteil zu verlangen. Mhm. Es war ihr ja vorgeworfen worden, dass sie Gott verleugnet hatte. Mhm. Wenn Gott ja also dabei stehen würde bei einem Gottesurteil, dann wäre das ein Unschuldsbeweis gewesen. Dafür gab es zwei Möglichkeiten. Einer, und das war das, was sie verlangt hatte, war die Wasserprobe. Dabei wären ihr die Hände und die Füße auf dem Rücken sozusagen zusammengebunden worden und man hätte sie ins Wasser geworfen.
1: Mhm.
0: Wäre sie untergegangen, dann wäre sie unschuldig gewesen. Ja, du schmunzelst, aber es ja. ist so. Wäre sie oben auf dem Wasser getrieben, dann wäre sie schuldig gewesen.
1: Aber das hieße ja dann auch, wenn sie unschuldig ist, wäre sie tot.
0: Das ist in vielen Fällen so gewesen. Mhm. Deswegen... Aber nicht deswegen hat man ihr also diese Wasserprobe auch verwehrt und hat stattdessen eine Nadelprobe angeordnet. Dabei wurde mit einer spitzen Nadel in sogenannte Hexenmale gestochen. Wir würden heute sagen in Leberflecken.
1: Mhm.
0: Und wenn kein Blut rausfließt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie mit dem Teufel im Bunde ist. Das passiert in der Regel nicht bei Leberflecken. Und von daher war es bei ihr genauso und damit war dem Gericht irgendwie klar, dass sie schuldig war.
1: Was dann folgte, war die sogenannte peinliche Befragung. Was ist die peinliche Befragung und was hieß das für Margarete Rockemann ganz konkret?
0: Also was ihr dann genau widerfahren ist, weiß man nicht. Aber diese peinliche Befragung, durchgeführt von einem Scharfrichter, bedeutet, dass man ihr in gewisser gestufter Weise klar macht, was es bedeutet, wenn sie nicht gütlich gesteht. Man zeigt ihr also die Instrumente, die wir heute als Folterinstrumente kennen, zunächst einmal in einem ersten Schritt und dann wurde Stück. Für Stück, Schritt für Schritt wurde diese Folter auch angewendet. Der erste Schritt war immer das Anlegen sogenannter Daumenschrauben. Mhm. Das kennen wir heute noch aus dem Sprichwort. Wenn, mhm, wir ja, jemand, wenn wir jemandem sagen, ne, wir, sie haben mir ja die Daumenschrauben angelegt und dabei, kann man sich vorstellen, waren das doch ziemliche Schmerzen, sehr schwere Schmerzen, die tatsächlich dann die Finger betrafen. Also wenn, da wurden die Finger zerquetscht? Die wurden gequetscht. Mhm. Der nächste Schritt war dann das Quetschen der Beine mit einem eisengespickten Beinschienen und dann wurde das stufenweise erweitert. Man durfte allerdings jeden Angeklagten eigentlich nur einmal foltern. Wenn er diese Folter überstand, dann war er quasi auch nicht mehr schuldig zu sprechen. Das hat die Kirche umgangen, indem sie die Folter nur unterbrochen hat. Mhm. Diesen Prozess des Folterns. Also die Beinschienen waren das Nächste. Dann konnte es sein, dass man auf die sogenannte Streckbank gelegt wurde. Da wurde man dann mit Winden in die Länge gezogen. Wir können uns das auch vorstellen. Es ist alles sehr grausam, was mhm. in dieser Zeit passierte. Aber es ist auch alles festgehalten in den Gesetzen. Oder man wurde an der Korda aufgezogen, die Hände auf den Rücken gebunden, wurde man dann in die Höhe gezogen. Und dabei kugelten die Armgelenke äh, an der Schulter aus. Also viele grausame...
1: Wer denkt sich sowas aus?
0: Das denkt sich die Obrigkeit aus.
1: Ja, ähm, also diese peinliche Befragung und auch die Hinrichtungen wurden von einem sogenannten Scharfrichter durchgeführt. In der Zeit war das vermutlich ein lukrativer Job.
0: Zunächst einmal ist wichtig, so ein Scharfrichter war ein Außenseiter in der damaligen Gesellschaft im Prinzip. Sein Beruf galt als unehrlich. Nicht im heutigen Sinne, sondern was die Einsichten oder die Einstellungen der Bevölkerung zu seiner Tätigkeit betraf. Im Rahmen der Strafverfolgung wurde er gut bezahlt. Und zwar für jede Maßnahme einzeln. Wir müssen uns also vorstellen, er hatte ein Grundgehalt, ein durchaus auskömmliches. Mhm. Reich wurde er nicht, aber ein auskömmliches Grundgehalt. Und wenn er dann eben die Daumenschrauben anlegte, bekam er dafür ein Salär. Wenn er dann den nächsten Schritt ging, bekam er auch wieder einen entsprechenden Betrag, jeweils von der Stadt. Ausgezahlt Und er war natürlich, und das ist das Positive an dieser Tätigkeit für ihn gewesen, er war angestellt bei der Stadt auf Lebenszeit.
1: Und je mehr Foltermethoden er angewandt hat, desto mehr bekam er.
0: Im Prinzip schon. Für eine Verbrennung zum Beispiel am Ende, wie bei einer Hexenverbrennung, bekam er mehr, als wenn er jemand, äh, jemanden äh, am, am Galgen äh, hat hinrichten müssen. Äh, aber er konnte sich das nicht aussuchen. Okay. Sondern es war genau geregelt, in welchen Schritten er eigentlich vorzugehen hatte.
1: Folter, Hinrichtung, hatte der noch was zu tun?
0: Der... Scharfrichter oder auch Nachrichter in einer Stadt war eigentlich viel beschäftigt. Das lukrativste, wenn man davon ausgehen will, war seine Tätigkeit als Abdecker. Das heißt, er war verantwortlich dafür, dass tote Tiere auf dem Schindacker entsorgt wurden, vergraben wurden, was aber besonders wichtig war für ihn, dass er die Fälle dieser Tiere, das waren ja nicht selten Rinder oder Pferde, mhm. Äh, seinen Eigen nennen konnte und an den Gerber weiterverkaufen konnte. Damit bestritt er wirklich einen Großteil seines Einkommens. Und daneben hatte er manchmal je nach Stadt auch noch weitere Aufgaben, wie etwa die Reinigung und Betreuung der Gefängnisse mhm. oder auch die äh, Verantwortung für Bordelle in der Stadt. Also vielfältiges mhm. Tätigkeit, was, wozu er natürlich auch noch Gehilfen brauchte, die er dann aber auch entsprechend bezahlte.
1: Irgendwann mal war es vorbei mit dem Scharfrichter. Was ist aus diesem Beruf geworden?
0: Also der Scharfrichter war ja außerhalb der städtischen Gesellschaft eigentlich. Das war dieser Begriff der Unehrlichkeit. Mhm. Sein Wohnhaus lag vor der Stadt. Es gab so eine Art Tabu. Wer ihn berührte, fiel auch der Unehrlichkeit anheim. Er wie auch seine Kinder konnten keinen normalen Beruf erlernen. Sie waren immer Außenseiter. Als dies mit dem Scharfrichter vorbei war, war auch die Unehrlichkeit vorbei. Jetzt konnten seine Kinder äh, tatsächlich auch Handwerksberufe ausüben und er selber hatte auch schon durch seine Scharfrichtertätigkeit auch die Möglichkeit, noch andere Aufgaben auszuführen. Denn man muss sich vorstellen, er fügte den Verurteilten in der Folter ja entsetzliche Schmerzen zu.
1: Mhm
0: die mussten ja auch erst wieder irgendwie geheilt werden. Von daher besaß der Scharfrichter auch medizinische Kenntnisse und er war verpflichtet, sie sozusagen in den Pausen der Folter wieder äh, gesundheitlich für die nächsten Prozesse vorzubereiten.
1: Also bevor die Leute auf den Scheiterhaufen kamen, wurden sie erstmal wieder gesund gepflegt. So könnte man
0: es sagen. Und da er diese medizinischen Kenntnisse hatte, konnte er dann später, als er in die Stadt zunehmend doch wieder integriert wurde, die Unehrlichkeit aufgehoben wurde, konnte er innerhalb der Stadt medizinische Tätigkeiten ausüben. Er konnte als Apotheker, weil er die entsprechenden Mittelchen kannte, um zu heilen. Mhm. Oder aber auch schon die Aufgaben übernehmen, die ein Bader hatte. Noch nicht ein Chirurg, denn der hatte studiert. Aber diejenigen, wo so Unfallverletzungen behandeln und ähnliches, das war sein täglich Brot vorher gewesen. Und jetzt konnte er das auch bei den äh, normalen Bürgern innerhalb der Stadt ausüben.
1: Also ganz ehrenwerte Berufe sind daraus entstanden. Richtig. <lacht> ähm, Johannes, zurück zu Margarete Rockemann. Sie wurde nicht, wie eigentlich vorgesehen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern enthauptet. Und ihre Kinder durften sie sogar auf dem Friedhof bestatten. Warum? Warum wurde bei ihr so eine Ausnahme gemacht?
0: Ähm man weiß auch von anderen Frauen, auch in Minden, dass sie enthauptet worden sind. Offensichtlich, so darf man vermuten, spielte tatsächlich die gesellschaftliche Stellung eine Rolle. In das Zweite, was hätte sein können, war natürlich, dass das Verbrennen vor den Toren der Stadt immer ein ziemlich großes Aufsehen veranlasste und auch Kosten mit sich brachte. Ich sagte ja schon, das war das, was für den mhm. Scharfrichter am lukrativsten, für die Stadt am wenigsten lukrativ war, mhm. weil sie ihn entsprechend bezahlen mussten. Also ich denke, die gesellschaftliche Stellung war es hier, die es ihr erlaubte, äh, insbesondere dann eben auch noch bestattet zu werden
1: mhm.
0: und nicht auf dem Schindanger zu landen.
1: Ja. Früher herrschte ja keine einheitliche Gerichtsbarkeit in den deutschen Ländern. Ne? Also jedes Land machte das irgendwie anders. Wann wurde der erste Versuch gestartet, eine Grundlage zu schaffen?
0: Also wir haben aus dem hohen Mittelalter und hier sind wir jetzt also noch ein paar Jahre davor, äh, eigentlich nur das Stammesrecht. Überall in deutschen Landen wurde irgendwie anders geurteilt. Um 1220, 30 gab es dann zum ersten Mal eine schriftliche Aufzeichnung äh, eines Eike von Rep im sogenannten Sachsenspiegel. Da hat er das sächsische Stammesrecht festgehalten. Und jetzt war was Schriftliches da, was man auch in anderen Teilen des Landes verwenden konnte. Mhm. Wobei wir uns allerdings vorstellen müssen, dass die meisten Richter der damaligen Zeit weder lesen noch schreiben konnten.
1: <lacht> okay. Ähm, ging es im Sachsenspiegel auch um, um Strafen für Hexerei oder gab es da noch andere Bücher, die da Richtlinien festgesetzt also, haben? Also im
0: Sachsenspiegel selbst steht, nicht das Wort Hexerei, aber es steht darin, dass Zauberei bestraft werden sollte. Und zwar als Straftatbestand dann zu ahnden, auch auf dem Scheiterhaufen. Das ist sozusagen schon vorgeprägt. Die Verbindung aber zur Ketzerei... Und zum Satan war an der Stelle noch nicht der Fall. Das nächste bedeutende Werk, das dann allerdings erst 1486 erschien, war der sogenannte Hexenhammer.
2: Das
1: ist ein Begriff, ja. Der mhm.
0: Hexenhammer von Henricus Institoris, eigentlich Heinrich Krämer. Ein Jesuitenpater, der deutlich machte, dass es Hexen geben muss, wissenschaftlich gesehen, was Unsinn ist. Und... Und wie man ihrer habhaft wird und wie der Prozess, und da wurde es genau aufgezeichnet, jetzt genau vonstatten geht. Der Jesuitenpater, der dieses Buch geschrieben hat, hat sich also sein ganzes Leben lang dem Kampf der Hexerei gewidmet und die katholische Kirche, den Papst damals ganz auf seiner Seite gehabt ist. Wir sind ja auch noch in der Zeit 1486 vor der Reformation.
1: Die Hexenverfolgung war in dieser Zeit ja allgegenwärtig. Gab es denn keine Gegner dieser Praxis? Oder wurden die gleich auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt?
0: Also wenn es sie gegeben hätte, wären sie auch auf dem Scheiterhaufen mhm. verbrannt worden. Wir haben also eine wirkliche Kritik erst 150 Jahre später. Das muss man sich vorstellen, wie viele Menschen in dieser Zeit schon völlig unschuldig auf welche Weise auch immer gefoltert, verurteilt und hingerichtet worden sind. Mhm. Und so etwa 150 Jahre später, erst in den 1630 Jahren, hat wieder ein Jesuitenpater, Friedrich von Spee, dann eine Erwiderung auf dieses Werk geschrieben. Damit man sich vorstellen kann, wie schwierig das war, auch in der Zeit davor. Er hat sie anonym geschrieben. Mhm weil das auch noch wieder seine Exkommunikation und seine Bestrafung zur Folge gehabt hätte, wenn er seinen Namen unter das Werk gesetzt hätte. Ein Buch, in dem er nun deutlich macht, dass Geständnisse, die unter der Folter erpresst sind, niemals zur Bestrafung herangezogen werden dürften. Und es dauerte immer noch einige Jahre, bis tatsächlich äh, dann auch die Bestrafung wegen Hexerei ausgesetzt worden ist.
1: Margarete Rockemann wurde Hexerei nachgesagt. Auch die Flucht nach Bremen konnte sie nicht retten. Sie wurde gefasst, nach Minden ausgeliefert und verurteilt. Vermutlich wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung bekam sie ein mildes Urteil und wurde nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern mit dem Schwert enthauptet ungewöhnlich war, dass sie von ihrer Familie im Nachhinein auf dem Friedhof bestattet werden durfte. Margarete Rockemann gehört zu den europaweit 40.000 bis 60.000 unschuldigen Opfern, die im Mittelalter im Zuge der Hexenverfolgungen zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Ja, und das war's wieder mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jennifer Retzlaff. Zu Gast war der Güterslohr-Stadtarchäologe Johannes Glaf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke fürs
1: Gespräch weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.